0: 850, eh, estaba probándolos, tranquilos. Y yo, y vamos a echar una competencia en el, en el Monte Carmel. Cada uno va a hacer un altar a su Dios y el Dios que primero baje fuego, ese es el Dios. ¡Wow! Imagínense ustedes lo difícil que es decir, no va a llover hasta que yo diga, ah, el Señor va a mandar fuego del cielo. Si es difícil hacer llover y yo he bailado y orado para que llueva y no llueve imagínense que caiga fuego del cielo entonces empieza en el versículo 18 lo juntan a los profetas aceptan eh, la competencia eh, este es el encuentro que tienen de hecho desde el verso 18 acá y elías Acá le dice Elías, tú eres el que ha causado problemas a Israel, Israel. Y, y Elías le dice, yo no le he causado ningún problema a Israel, tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal, ahora. Convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y las 400 profetas de Acera, a quienes Esabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, atención, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos, ¿qué? ¿Entre qué? Entre dos opiniones. Si el Señor es Dios. Síganlo. Si Dios es Dios de verdad. Caigan atrás. Pero si Baal es Dios. Entonces síganlo a él. Sin embargo. ¿Qué hizo la gente? Se cayó. Ahí descubrimos que el problema de Israel. No era que ellos estaban detrás de Baal. El problema era que ellos. Estaban jugando entre Baal. Baal. Y entre Dios. Ese era su asunto. Cuando ellos veían que Dios tardaba en responder, entonces iban a donde Baal. Y cuando veían que Baal tardaba en responder, entonces ¿qué hacían? Iban donde Dios. Los profetas de Baal fallaron, ustedes pueden seguir leyendo el texto. Y del verso 30 dice, entonces Elías llamó a la gente, le dijo, vengan acá. Así que todos se juntaron alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó doce piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para quince litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera Luego dijo llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña Una vez que lo hicieron les dijo háganlo de nuevo Cuando terminaron les dijo háganlo por tercera vez Así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja Elías quería asegurarse que ellos no dijeran, él puso una chipita ahí abajo y él sabía que en el momento exacto la chipita, no, échenle agua, otra vez, otra vez y otra vez. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, verso 36, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú oh Señor eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. No fue solamente el toro, fue una cuestión loquísima. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Pero conforme van pasando los capítulos y seguimos leyendo en Reyes, nos damos cuenta que este milagro hizo poco o nada en la gente. Elías está depresivo en, la próxima, en el próximo capítulo. Y Elías está depresivo porque él creía, cuando yo haga esto, la gente va a creer. Y él se dio cuenta de algo que Moisés se había dado cuenta mil años antes. Y de algo que nosotros nos damos cuenta cuando leemos Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Que si, a veces nosotros creemos que si vemos a la gente, si la gente ve algo de Dios, algún evento espectacular, algún milagro, alguna, alguna señal. Nosotros creemos que entonces esta gente va a volver su camino a Dios. Moisés se dio cuenta de eso mil años antes de Elías. Elías se dio cuenta de eso después y se deprimió. Jesucristo ya sabía el asunto. ¿Y qué dijo? Cuando le pidieron una señal. Yo no le voy a dar ninguna señal. La única señal que ustedes van a recibir es la señal de, eh, de Jonás. Todo aquí se sabe en el cuento de mi primo que Dios lo salvó del cáncer de los huesos. Full. ¿Qué usted haría si usted tiene cáncer en los huesos y Dios lo sana? Se mete a monje. Mi primo está en la vida más desgraciada que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque la duplicidad más espectacular que tiene el ser humano, y eso es cada uno de nosotros, es que nosotros estamos divididos entre hacer lo que Dios quiere y hacer lo que nosotros queremos. Es muy chulo ver, bajando fuego del cielo, que el mar se abra, que caiga comida. ¿Usted se imagina que usted le va a y del cielo así? Puff, tengo hambre, señor. ¿Eh? ¿Usted se imagina esa vida de ensueño? O sea, Netflix, el día completo, desde las seis. Revisa su Facebook, ¿eh? Instagram, postea par de fotos aquí, like a vos. Se queda cuál es la serie que va a terminar en el día de hoy, porque puede verla completa. Netflix te lanza todos los capítulos y cuando tú abres la puerta de tu casa, comida ahí. Codornice y maná. Tú puedes cocinar. Hay una hermana que hizo un recetario de maná. Para que no se canse del maná, este es el recetario que ha bajado del cielo. Y también tiene que preparar su codornice, pero está ahí, no tiene que hacer nada más. Eso es lo que tenía que hacer por Israel. ¿Y quién era la gente con el corazón más duro? Pero no nos vayamos más lejos. En cuantos aquí y no levanten la mano. Dios ha hecho grandes cosas. Pero ¿cuántos seguimos fallándole a Dios. Porque servirle a Dios requiere un cambio de carácter. Y nosotros no queremos cambiar nuestro carácter. ¿Y qué es nuestro carácter? Lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero hacer. Así que yo hablo. Así que yo eh, eh, duermo, así que yo me levanto, así que yo manejo. Y cuando te piden que cambien ese tipo de cosas, ¿qué tú dices? Yo soy así. Algunos hasta se escudan de Romanos capítulo 7, del verso 7, del verso 14 al verso 25. Y dicen, esto es bíblico. ¿Cuántos saben lo que dice Romanos capítulo 7? ¿Alguien lo sabe? ¿Eh? ¿Eh? Qué Dice porque encuentro esta ley en mí que Lo que yo quiero hacer es exactamente lo Que yo no hago Y lo que yo no quiero hacer es Exactamente lo que yo hago porque con Mi, con mi ser interno que yo quiero hacer Servirle a Dios servir a la ley de Dios Ser fiel a él pero encuentro esta ley En mi carne que con mi espíritu quiero Servir a Dios pero con mi carne quiero Servir a quién al pecado y encuentro que cuando quiero entregarme a Dios, también encuentro que estoy esclavizado por el pecado. ¿Quién ha leído ese texto alguna vez? ¿Y quién han dicho, esto es lo que me pasa a mí? <risa> Resuelto. ¿Y si le pasaba a Pablo? <risa> Pablo, el apóstol que dijo, señores, o sea, mírenme a mí, que yo sigo a Cristo. a mí. Si ustedes hacen lo que yo hago, ya. ¿Quién se atreve a decir eso? Nadie. Y si yo le digo eso a ustedes, ¿qué ustedes dicen? Fauto como que se le está yendo la guagua. Tiene, está chipiando, full. Pero, la Biblia es, aunque usted no lo crea, anti-duplicidad. Y luego vamos a entrar a la cuestión de... de eh, de Pablo y antes de llegar ahí una pregunta ¿cuál es tu Baal? ¿cuál es eso que hace que tú te distraigas de tu relación con Dios? ¿a qué es que tú recurres cuando tú sientes que Dios no te está funcionando? porque si somos honestos muchos de nosotros seguimos a Dios por algo Full. Y yo quiero mostrarle en algunos versos Que la Biblia es anti esto Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 Dice hoy pongo a los cielos y a la tierra Por testigos contra ustedes De qué he puesto ante ustedes la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Eso le está diciendo Moisés al pueblo de Israel. No tenga entre una cosa y otra. Todavía pueden escoger, escojan lo que es bien. Josué 24, 14 y 15. Ya Josué está, Josué está al final de su vida y dice por todo esto respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Pero si no le parece bien, escojan hoy a quien te quieren servir. O sea, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con a quién yo le voy a servir. Full. Por mi parte, mi casa y yo serviremos. Yo tomé una decisión. Yo voy a servirle a Dios. Ustedes tienen que tomar una decisión. Dios no anda con una escopeta ni con un rayo detrás de ustedes. Ya ustedes saben. Hablamos. Se terminó el asunto. Y este famoso verso que algunos de ustedes lo conocen, segunda de Crónicas dieciséis, nueve dice: Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a quienes, a los que tienen el corazón totalmente comprometidos con él, totalmente. ¿Y de dónde viene? Y de dónde viene, cuál es el contexto de este versículo. El contexto de este versículo es un rey a quien Dios le ha dado continuamente la victoria. En un momento de miedo, todavía no en la guerra. En vez de decidir volverse a Dios para que Dios lo ayude como en ocasiones anteriores. Como esta gente lo quintuplican en fuerza. A diferencia de los otros lo que él se está enfrentando, ¿qué le hace? Busca ayuda de otros reyes que no le sirven a Dios. Generalmente estos contratos incluían adoración a esos dioses. Y qué Dios le dice, men fallate, la cometiste. Porque tú sabes que los ojos del Señor andan buscando por toda la tierra. Aquellos que tienen un corazón, que dice parcialmente, 75%, 80%. No, completamente comprometidos con Él. Y esta es otra buena pregunta, aparte de quién es tu Baal. Mientras los ojos del Señor están recorriendo la tierra constantemente. Si Dios lo está haciendo en este momento, ¿es tu corazón uno de esos a los que Dios está encontrando completos, completamente comprometido con Él? Está aquí, amén. Y, y yo quiero explicar algo aquí. Estar compro, completamente comprometidos con Dios no es activismo religioso. Eso es sumamente importante. Nosotros podemos por fuera hacer todo lo que se requiere de nosotros religiosamente, pero por dentro estar en otra sintonía, como lo que está explicando Pablo en Romanos capítulo 7. Y muchas personas lo hacen y nos sorprendemos de esta persona cuando sale de ellos lo que verdaderamente tienen por dentro. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias tu exterior, pero no cambias tu interior, es como meter un perro muerto debajo de tu cama. Y puede ser que la primera semana no llegue y que la segunda tampoco, pero la tercera cuando explote, se va a sentir. Y es lo que pasa con mucha gente. Y, no, y este no era pastor. Y fulanito no, no, no era el que dirigía la adoración en, 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 en tal iglesia. Y, y fulanita no era la, la, que, la que siempre estaba de misiones o lo que sea. Sale a relucir lo que nosotros realmente tenemos por dentro. Entonces nosotros tenemos que procurar ser de un mismo sentir. Y la decisión está delante de nosotros. Y es lo mismo que le dice Elías. Elías le dice señores si Dios es Dios síganlo. Si Dios no es Dios dejen eso. Están perdiendo el tiempo. Entonces, volviendo a Romanos, a pesar de que todos los verbos están en presente en el capítulo 7 del verso 15 en adelante. Por el contexto, nosotros sabemos que Pablo está hablando de su vida pasada. No puede hablar de su vida presente porque entonces asumiría una terrible contradicción dentro de Romanos y en otro de sus libros. Y aquí yo le traje una, una tabla comparativa. Pablo en Romanos capítulo 7, del verso 7 al 13, dice que servía la ley del pecado. Pero en la vida cristiana, en el 8.2, él dice estoy libre del pecado. ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 8, versículo, versículo 2? ¿Qué dice? Uh -huh. No, Romanos 8.2. ¿Qué uh dice? -huh. Romanos 8.2 Romanos 8, 2. Romanos 8 2. Dale, dale, era que tenía otra versión. Y porque ustedes pertenecen a él el poder del Espíritu, que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dice que ustedes están libres de qué del poder del pecado que lleva a la muerte. Si estamos libres del poder del pecado que lleva a la muerte, no podemos ser esclavos de la ley del pecado. ¿Sí o no? Soy de la carne, dice 7:14, pero el 8:9 dice, "Yo no estoy en la carne". 7:23, "Estoy vendido al pecado". 6:18, "Ya no somos esclavos del pecado, ya nadie nos está vendiendo al pecado". 7 del 15 al 23, "Conozco lo bueno, pero no puedo hacerlo". Versículo 4 del capítulo 8, tengo el poder para vivir de manera correcta. En el, en el 7, 17 y 20 el pecado vive en mí, en el 8, 9 al 11 dice el espíritu mora en mí. Y el espíritu y el pecado no pueden morar en el mismo lugar. En el 7, 23 dice la ley del pecado domina mi cuerpo. En el 8, 2 dice soy libre de qué, lo están leyendo ahí, díganlo fuerte, soy libre de qué. El pecado ganó y yo soy prisionero, 7.23. Segunda de Corintios capítulo 10 dice, hemos y debemos ganar la guerra espiritual. Hemos ganado y debemos continuar ganando la guerra espiritual. Romanos capítulo 7, no puede ser usado como excusa. No. Nunca más. Tú te puedes identificar con eso en tu lucha con la duplicidad. Pero si tú insistes en permanecer en la duplicidad, lo que va a ir pasando es que el Señor va a ir... Porque lo que, lo que finalmente sucede es que nosotros tendemos hacia el otro lado, más que al lado de Dios. ¿Sí o no? Entonces, eso no significa que como creyentes nosotros no vamos a experimentar lo que Pablo está diciendo en, en, en Romanos 7. Lo vamos a experimentar y lo estamos experimentando algunos. Principalmente cuando tú tomas la decisión de que tu corazón completamente sirva a Dios. La semana pasada, y los que no estuvieron aquí, lo invito a escuchar el mensaje en el círculo.com.do o pueden suscribirse en iTunes en el círculo podcast. Nosotros estábamos hablando de cómo nosotros somos seis cosas. Y esas seis cosas... Que incluyen el pensamiento, la voluntad, la, las decisiones, las emociones, nuestras actividades sociales. Y también nuestro ejercicio corporal, como nosotros usamos nuestro cuerpo. Son controladas desde nuestro corazón. Un hombre lejos de Dios y una mujer lejos de Dios. Es un hombre y una mujer desintegrado en esas seis cosas. Tú no lo entiendes hasta que tú decides que tu corazón sirva auténticamente a Dios. En el momento en que tú decides que tu corazón sirva auténticamente a Dios, adivina qué pasa. Tú sientes que hay una parte de ti que está opuesta a Dios. ¿Quiénes no se pueden orar y sienten que, que, que es el peor momento del día cuando debería ser un momento de paz? ¿A quién no le ha pasado eso? Quienes están aquí, pero tienen la mente en otro lado? Quienes no han dicho, sí, esta es la semana en que yo voy a servirle a Dios? Y tú quieres de verdad, full, pero tú hayas algo que te está haciendo como, como si fuera una pared de la que tú no puedes pasar. Y tú no sabes qué es, no lo puedes identificar, algo, tu pensamiento, o tus emociones, o tu cuerpo, o tu... Eh, 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 Vida social, lo que sea, está impidiendo que tú pases esa pared. Y nosotros entonces tenemos que seguir perseverando. No puede ser nuestra condición perpetua, porque hemos visto que la Biblia está opuesto a eso. Tenemos que luchar hasta que seamos de una sola intención. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos que luchar hasta que seamos de una sola intención. Entonces, Pablo nos está dando el diagnóstico de lo que es usualmente nuestra vida. Pero un diagnóstico. No es. La receta de la sanidad. Es usted está enfermo. Hay cosas que tenemos que hacer. Y él dice gracias. Porque somos liberados por el poder del, del, del Señor. Y ahora ya el pecado no habita en mí. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Y no me domina la ley del pecado. Sino que me domina la ley. Del, eh, del espíritu. Pasos prácticos. Uno, toma la decisión de rendirte delante de Dios. Esto no es solamente voy a entregar mi vida a Dios. No, es voy a entregar mi voluntad al Señor. Voy a estar dispuesto a en cualquier área de mi vida decirle Señor que tú quieres. Y no solamente eso porque es muy fácil decir Señor que tú quieres. Pero cuando el Señor no dice para atrás lo que Él quiere. También es duro como eh, déjalo ahí. Déjalo a es estar dispuesto Aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y lo que Dios quiere mucho mejor de lo que tú te puedes imaginar. Efesios capítulo 2 versículo 22 dice. Bendito es el Señor quien puede darnos mucho más. De lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir. Dios puede darte mucho más. De lo que tú tienes en tu mente finita. Full. O sea. Legalmente y, y Muchas de estas cosas se envuelven en cosas que no tienen que ver nada con el espíritu. Yo estaba re ¿Quién tiene un bucket list aquí? ¿Quién tiene cosas de, de, de que quiere hacer antes de morir? <risa> 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 A mí me falta una. <risa> ¿Eh? <risa> Dice Noelia que la primera que me casé con ella. Una me falta. ¿Eh? Full. Y si todo se da bien, para julio del año que viene, esa cosa se va a dar, si estoy vivo. No, no, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí. Tranquilos. Pero mientras yo estaba analizando esta cuestión, fue como, wow, ¿y qué yo voy a hacer ahora? legalmente o sea literalmente y yo no soy la persona que más le sirve a Dios tampoco soy la persona que menos tiene duplicidad pero legalmente en un punto de mi vida yo dije Señor yo voy a dejar esto y te voy a caer atrás yo no sé qué significa eso pero le voy a dar y el Señor me dio mucho más de lo que yo podía imaginar o pedir mucho más pero yo tuve que abandonar cosas y yo tuve que abandonar una vida de seguridad. No viene así por así. Entonces, no es solo tomar la decisión, es tomar la decisión de que nuestra voluntad esté sometida a Dios y que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. El segundo paso en eso es abandonarte en el Señor. No puedes rendir tu voluntad a Dios sin que tú te abandones en el Señor. Dios te va a pedir locuras. Full. Dios te va a pedir locuras. Pero ¿qué te vas a encontrar? Que tu vida va a ser mucho más emocionante de lo que tú pensaste. No estoy relajando ni estoy jugando al motivador. Porque para llegar a ese punto motivador, tú tienes que pasar por un momento de lucha interna pesado. Pero todo lo que vale la pena en la vida cuesta. Full. Y en ese momento de abandono, ¿tú quieres decir algo? Sí, pues. Claro. Este es Maciel. Hablando de, no. uh. Hablando de punto número dos, en diciembre, cuando fui a los Estados Unidos, el Señor me dijo que comprara un anillo. Eh, y yo no lo estaba entendiendo. Y yo compré el anillo. Y entonces, eh, tenía como seis meses pensando, porque yo estoy comprando un anillo... Aunque yo, yo Todo el mundo sabe Que yo no soy casada Pero recientemente Yo vine a entender Porque estaba hablando Con mi entora Y ella me dijo Ese anillo Es matrimonio con Cristo Y yo lo tengo puesto Y porque Dios me dijo Deje de pensar De alguien que venga Quiero que te enamore Completamente de mí Amén. Entonces son Yo creo que es el Del punto número dos Que tenemos que abandonar Lo que nosotros pensamos Porque a fin de todo En él se encuentra todo Amén y no te puede, que Dios te va a dar un jebo más allá de lo que tú puedes imaginar. <risa> o pedir, lo hizo conmigo, Él también lo puede hacer contigo. Es una jeba, conmigo fue una jeba, ¿eh? está por ahí. Cuidado. Cool. En ese momento de abandono, Dios empieza a mostrarnos. Nosotros pasamos de rendirnos y de sentir la lucha de la que Pablo habla en el capítulo 7. Pasamos a abandono, donde Dios empieza a mostrarnos otras cosas que nosotros no sabíamos que son parte de nuestras debilidades. En ese momento algunos se pueden asustar, pero eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con Francis Fenelon en, esta, eh, en, en, en lo que dice con respecto a esta época. Dios es tan misericordioso que nos muestra, nos muestra nuestro verdadero ser solo en proporción al valor que tenemos para enfrentar la realidad. Dios es tan misericordioso que nos muestra nuestro verdadero ser solo en proporción al valor que tenemos para enfrentar la realidad. El resultado después de un tiempo es alegría, contentamiento. que es diferente a alegría? ¿Qué es contentamiento? Es, yo pudiese estar en otra cosa ahora mismo, pero he decidido estar en la voluntad de Dios y me siento totalmente contento y lleno y completo ahora. Ojo, ojo, uno y dos requieren esfuerzo, oración, intención y lucha. No es tan fácil como acércate a Cristo y Él te va a resolver todo. No. Estamos desintegrados. Volvernos a armar requiere tiempo. Entonces, tomar la decisión, rendirnos, abandonarnos, no es lo mismo. Rendirnos es ya, tú eres Dios. Abandonarnos es lo que tú quieras y el resultado de eso es alegría y participación. ¿Participación en qué? En lo que Dios está haciendo. Nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una parte importante en el gran propósito de Dios en el universo aquí y ahora. ¿Y qué apero ah, sería? Que cuando el Señor recorra la tierra mirando y buscando, encuentre que cada uno de los que están sentados aquí decidieron servirle con un corazón completo. Toma la decisión hoy. Y, y yo quiero que hagamos algo. Todos tienen su programa, ¿verdad? El programa está aquí. Todos lo tienen. ¿Quién no tiene el programa? Necesitan tenerlo ahora. Aquí hay alguien que no lo tiene. Y levanten la mano también, quien no tiene un lápiz o un lapicero? ¿Le vamos a pasar uno? Ok, todo el mundo. <ríe> para esto, nosotros no podemos hacer esto solo, señores. Es muy difícil rendirse solo. Y para eso existe la comunidad de creyentes en el Señor. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es orar. Y en su programa hay una cruz. Y usted tiene una persona a su lado, una persona al otro lado, una persona delante y otra persona detrás. En su programa usted va a notar el nombre suyo en el centro, el nombre de la persona que tiene al frente, de las dos personas que tiene a su lado y de la persona que tiene atrás en cada una de las puntas de la cruz. ¿Eh? Si te que puede ser otra de las personas que están adelante. De que por la pared. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Tiene que preguntar el nombre de esa persona. Si es posible, también pregunte. Atiéndame, señores. Si es posible, también pregunten. Tiene una petición especial. Algo con lo que tú estás luchando que quizás tú quieras decirlo. Anótalo ahí. Y vamos a orar ahora por esas personas. Pero no solamente eso. Usted se va a llevar el programa. Atiéndame. Ustedes se van a llevar el programa y durante toda esta semana, ustedes van a orar por esas personas. ¿Ok? ¿Lo tienen ya? Perfecto, vamos a estar de pies y vamos a orar por esas personas y también orar por nosotros mismos. Amén. Pero más que nada, comprometernos a meter esto donde, en el bolsillo de atrás, en la cartera en el carro, donde nosotros lo veamos. Vamos a orar unos por los otros. Yo sé que vamos a empezar a notar la diferencia en nuestras vidas, pero vamos a orar primeramente por rendición. Una buena oración, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos, convence, nos, nos eh, convencerá de pecado. Y es que Dios, por su Espíritu, y es una oración peligrosa, pero buenísima, nos convenza de cosas que están en nuestro interior que necesitan cambiar y que nos lleve a humillarnos delante de Él. Así que tómate un minuto, ora por cada una de estas personas, luego yo cierro en oración y adoramos juntos. Amén.